1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Campeones Radio, la tira semanal que conduce Carlos Alberto Legnani por la aplicación Campeones Radio. Estamos en esta última jornada de enero, cerrando el primer mes de 2023 con Iván Miori, con Jorge Dominico, con la actividad que ya comienza el automovilismo nacional, Preparándonos para una fecha del TC Modras La segunda, el próximo fin de semana En el autódromo de la provincia de La Pampa En el autódromo de Tobay Con los relatos de Andrés Galasso Con Mariano Riviere en los boxes Y la noticia más rutinante del día Es la vuelta del turismo carretera a las
2: pistas Iván Miori, buenas tardes ¿Cómo te va Miguel? Buenas tardes Así es, ha vuelto el sonido de los motores multiválvulas Al turismo carretera, en este caso al trazado de o la Barría, porque recordemos que este circuito que tantas veces albergó a la máxima fue habilitado por la CAF de la CTC para durante el mes de febrero que allí se desarrollen las pruebas de pretemporada. En el Mouras de la Plata se llevan a cabo los trabajos de repavimentación que ya usted pudo ver en la web de campeones como así también en las redes sociales, por ende... El autódromo Hermanos Emilio Sidiola Barría tiene actividad de turismo carretera. En una comunicación interna eh, se le avisó a los equipos que a partir de hoy ya podían girar y precisamente el uruguayo Marcos Landa, respaldado por el Trota Racing, ya prueba con el Torino. Hasta ahora y me parece que va a ser el único que gire durante la jornada de hoy, sí está acompañado por, valga la redundancia, su compañero de equipo Juan Cruz Benvenuti. Así que en minutos nos iremos a la barría para averiguar un poco más de cómo le está yendo al uruguayo en esta temporada que será la tercera de él en el turismo carretera. Y en el orden internacional
1: también la Fórmula 1 salió, no a pista, pero sí a las redes sociales, con la presentación del equipo
2: Haas. Exactamente. A diferencia del año pasado, donde predominaba un poco más el blanco, bueno, aquí se pudo observar que el negro es el color base. Sí, los detalles en blanco y en rojo Respectivamente, lo que ya no está es el azul Que representaba, si se quiere, las publicidades o los patrocinios de orígenes de ruso Recordamos eh, lo que sucedió el año pasado, la salida de Nikita Mazepin Fue allí cuando ingresó eh, eh, Kevin Magnussen Que renovó con este equipo y que no lo va a tener en este 2023 a Mick Schumacher Sino a Nico Hülkenberg el alemán, que bueno, reemplaza a su compatriota, eh, por el lado de Mick Schumacher, es piloto de reserva este año del equipo Mercedes. Pero la decoración del Haas, insisto, con el negro, con el color de base, detalles en blanco y en rojo, y es el primer equipo de los 10 de la Fórmula 1 en presentar su decoración. Exactamente, la Fórmula 1
1: que va tomando color a medida que pasen los días, en, a partir de mañana, con más equipos que se presenten. Y también ya nos eh, preparamos para una nueva edición del SAR con novedades de última hora con Jorge Domenico.
3: Gracias Miguel. Eh, particularmente el Sudamérica en Rally Race continúa con los ensayos y entrenamientos... Desde las dos semanas que quedan de aquí en adelante continuarán las tareas de este modo. Eh, mucho ensayo de los UTV, el equipo con base en Córdoba de la familia Vilches, tiene la preparación de varios participantes. Ayer mencionábamos a Pablo Macua como uno de ellos que estuvo entrenando. También se sumó el porteño Nico Estrático que estuvo ensayando en las dunas Conocida popularmente como en la zona de la difunta Correa, en San Juan, allí muy cerca de, del punto de partida para los ensayos y la base, donde está el santuario de difunta Correa, donde fue Chiquitapia el presidente de la AFA con la Copa Mundial. allí Desde allí, muy cerquita, se ingresa un camino donde es habitual el ensayo, de ahí hacia Encón toda esa región es muy utilizada y no va a ser por la carrera porque este año la competencia irá no por San Juan sino eh, comenzando Catamarca luego continuando Santiago del Estero y La Rioja, así que ese es el plan por estos días, por estas horas de muchos de los equipos que están ensayando de cara al Sudamérica en Rally Race, transmisión de campeones a través de este mismo lugar, Campeones Radio, la casa del SAR 2023
1: Recordamos, el próximo fin de semana Campeones tendrá su base en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, segunda fecha del TC Mouras y TC Pista Moura. y hay novedades en esta última categoría con algún retorno Iván.
2: Exacto y vamos a estar eh, tomando contacto con el piloto de Varadero, hablamos de Juan Sebastián Gallo que retorna al TC Pista Mouras, continúa con el Bruno Motorsport pero la novedad es que Deja el Chevrolet y se sube a un Ford eh, Gallo, para la, quienes no recuerdan Había tenido un fuerte accidente En el cierre de temporada del año anterior En San Nicolás Con ese Chevrolet que recién hacíamos referencia eh, Que no le permitió Estar en la primera del año Más allá de las consecuencias De, de, de los daños materiales de ese auto Bueno, eh, Gallo tuvo que hacer una, Un proceso de recuperación muy importante Tenía eh, importantes dolores en, en las piernas, en la espalda. Bueno, ya está 100% recuperado y lo vamos a ver este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa, allí en Toay donde corre el Mouras y el Pista Moura. Son las únicas dos categorías porque la Fórmula 3 Metropolitana, eh, con este objetivo de realizar una carrera por mes, recién se va a reincorporar cuando debuten las pickup también el 26 de febrero en el Mouras de la Plata. Exactamente, Iván. Y hay argentinos que siguen recorriendo los
1: caminos del mundo, algunos que han vuelto a la zona de Medio Oriente. Jorge, ¿Dominico cómo es? Fernando Álvarez Castellano, que está participando este fin de semana, o a partir, mejor dicho, a partir de mañana, en la Baja Arabia.
3: Así es, es la continuidad, en este caso apertura del Mundial de Bajas, Fernando va a estar con la numeración menor dentro de su categoría, que es la T3. Allí él ha sido campeón del mundo, por eso va con el número 300, indica la divisional, y tendrá que defenderse, por ejemplo, de dos locales, las mujeres pilotos eh, Mayael Alobaidán y Dania Akel, que además... Eh, de ir bastante rápido particularmente aquel que ya tiene experiencia, conocen la región es una zona de muchas dunas, Jail y allí está ya el equipo con Arpesa Rally, con la atención de la escuadra South Racing otro argentino es Juan Cruz jacopini que va a estar acompañando la fecha del campeonato mundial de bajas él con una Toyota, y por el lado de Fernando Álvarez Castellano el auto tal cual terminó el Dakar con un repaso mecánico nada más, fue trasladado poco ...pocos kilómetros desde Daman, donde terminó la carrera, hasta llegar a Jail. Y allí están haciendo base para comenzar en estos días nada más una etapa de clasificación el jueves... ...y luego dos jornadas de exigencia el viernes y el sábado para esa baja en eh, Saudi Arabia... Eh, ...particularmente en Jail como epicentro. ¿Aquel sigue con Osito La Fuente en la butaca derecha? Esa es la intención eh, en la inscripción de la presencia uruguaya. También hay un uruguayo que, que es piloto, que es Henderson eh, Luis María Henderson ha corrido el Zar aquí particularmente, también lo conocemos en Argentina, con una licencia argentina. Eh, por eso va a tener los colores celestes y blanco, pero eh, él es representante de la República Oriental del Uruguay. Exactamente. Bueno, tomamos contacto, Iván, con la primer, el primer protagonista de la, de
1: la tira de campeones, aquí cerrando el mes de enero. Eh, estará en la Patagonia, estará de visita aquí en, en la capital federal, cerrando ya los las tratativas para la temporada 2023. Ignacio Montenegro, bienvenido a Campeones Radio. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya preparando un poco
4: y dejando un, todo listo para lo que es el inicio de la temporada, que era con muchas ganas de arrancar el año que, que se hizo muy largo el, el receso. ¿Mucho? Sí, sí, creo que uno cuando ya viene con el ritmo de vida de, de correr dos veces por lo menos al mes... ...y después dos veces sin actividad, eh, se nota la diferencia, pero bueno, eh, siempre un descanso
1: nunca viene mal. Bueno, una temporada que empieza, ¿de qué manera Ignacio Montenegro?
4: Bien, las expectativas altas, creo que el año pasado fue un, un gran año en el que me pude mostrar eh, contundente... ...más que nada de mitad de año para adelante... Eh, va a ser difícil obviamente en ambas categorías Pero bueno, obviamente que, que la cabeza bien puesta En pelear título en ambas eh, Y poder ir a, a por todo Y estar en, en un muy buen nivel
1: Te saludan iván miori y Jorge Dominicos Estamos en Campeones Radio con Ignacio Montenegro
2: ¿Cómo te va Nacho? Buenas tardes, la primera consulta ¿Aquí en Capital Federal o en Radatili? ¿Dónde se encuentra?
4: No, actualmente ando por, por Mendoza, ah, y, Mendoza Ni en Capital ni, <risa> ni en el Sur eh, Pero bueno, como te digo, ya en, en todos lados, pero en, en cualquier lado en que estés ya preparando y pensando en lo que es la temporada del
2: 2023. Muy bien. Eh, y recién hacías referencia a eso, en pelear ambos campeonatos. Para aquellos que no están eh, interiorizados o no recuerdan, ¿dónde te van a ver este 2023? ¿En qué categorías? El eh,
4: 2023 va a ser en el TCR de Sudamérica, de eh, las manos de la mano escuadra Martino, primer año dentro de, de la misma categoría, y bueno, segundo año dentro del TC 2000 con, con la misma escuadra de, de Marcelo Ambrosio y, y junto al en Energy Sport.
2: Ya vamos a tocar eh, TC2000, donde el año pasado tuviste una gran actuación. Eh, el TCR sudamericano, el año pasado, recordamos, eh, disputaste la competencia, por ejemplo, una de ellas, la que fue con pilotos invitados en termas de Río Hondo. Y este primer año tuyo, de manera oficial, este debut, que ¿cómo ha sido ese contacto con la escuadra Martino? Autos que tuviste la posibilidad de, de, de conocer... ...quizás por la tecnología y la fisionomía que entrega la, la, la base ¿no? del TC2000. Sí,
4: sí sin duda que, que desde un principio me quedé muy contento con, con lo que es el auto... ...estuvimos muy cerca de, de luego yo era mi ganar la carrera de invitados... O sea, ...tan solo por una vuelta... ...la bomba de nafta por ahí no, nos privó de ganar... Que, ...que estábamos cómodos para poder lograrlo... Eh, ...pero desde ese que me sentí cómodo junto al, al Honda... Eh, ...sabía que es un auto muy parecido a lo que es el TC2000... ...en cuanto a carga aerodinámica y, y potencia... Eh, por ahí sí cambia un poco lo que vendría a ser la situación de grip porque es una goma mu muchísimo más grande de lo que es la Pirelli, eh, pero sí son autos más tecnológicos y avanzados así que obviamente que, que hay que cambiar un poco el estilo de manejo pero son cosas muy similares y muy familiares eh, que básicamente todos tienen la, la misma técnica que va todo para un mismo lado eh, así que con lo que es el 2023 no, no tengo miedo por allá a no conocer tanto el auto en sí sabiendo que tuve experiencia por ahí eh, corriendo el en, en Francia, en, en Paul Ricard, corriendo eh, una cara en Argentina, ya haciendo un test antes que se termine el año junto a Martino, así que estoy más que confiado, por eso mismo digo de, de arrancar la temporada con, con ganas de esperar el campeonato, porque sé que, que voy a estar más,
2: más que cómodo. Al momento de manejar eh, tanto un TC2000 como un TCR, ¿notás muchas, pocas eh, diferencias, ya sea eh, mecánicamente o algo volante, como te decía?
4: Sí, sí, diferencias hay. Eh, el, el TCR tiene menos potencia pero bueno, al tener una una goma más blanda hace que, que no patine eh, pero bueno, también tiene menos carga dinámica que un TC2000 con lo cual frena un poco menos sí aerodinámicamente, pero también eh, frena bastante por lo que es la goma, o sea que todo lo que no tiene uno se lo, contra el resto, se lo, se lo, se lo hace la contra el resto, el resto. entonces obviamente que, que cada uno tiene sus pro y, y su desventaja pero en, en, en cuanto a manejo y sensación es muy muy parecido ambos son tracción delantera en cuanto a eso y de potencia más o menos hay 50, 60 HP de diferencia, entonces creo que las, las diferencias van a ser mínimas a la hora de manejarlo.
1: Estás escuchando a Ignacio Montenegro, piloto de Chubut de visitar en Mendoza y lo saluda el misionero Jorge Dominico
3: Ignacio, un abrazo grande y, y las felicitaciones por todo lo hecho el año pasado particularmente recordabas lo de Paul Ricard y esa experiencia en los juegos de, de la FIA, representando a Argentina como una joven promesa en el ámbito del TCR también y, y yendo a, al TC2000, bueno, uno imagina una cierta tranquilidad por la garantía que, que genera ir a, a un equipo consolidado con una base del vehículo que viene entregando eh, siempre destacadas actuaciones, además de campeonatos en las últimas temporadas.
4: Sí, sin duda que sí. Obviamente que la tranquilidad siempre está, sabiendo que, que somos el equipo campeón. El equipo que pusimos a la vara alta el año pasado... Eh, pero bueno, en ese caso no fui yo el que levantó el trofeo dentro del TC 2000, era mi primer año pero, pero bueno obviamente que este año sí lo quiero lograr siento que tengo yo también experiencia que, que tuve mis errores, que los puedo mejorar este año para incluso ir en busca del de objetivo obviamente que es muy difícil porque hay altísimo nivel, tenemos eh, nada más ni nada menos el compañero de equipo que Aleo el actual campeón de la categoría eh, entre otros nombres, Santero, Arduzo creo que son todos pilotos muy muy rápidos y abatir eh, va a estar muy difícil, pero como te digo, creo que, que no, no no tengo miedo sabiendo que tengo un equipo tan grande detrás mío. Eh, obviamente que hace un año de muchísimo aprendizaje como lo son todos, todos los, los que fueron entre entre el 2021 y el 2022. Eh, pero bueno, obviamente que, que después de, de, de las actuaciones que por ahí tuvimos en el pasado y lo, lo cómodo que me arranca a sentir con el equipo, eh, me siento por fin confiado con ganas de, de, de pelear el título
3: desde el principio. Leo había destacado particularmente, pernía esa actitud tuya, eh, Ignacio, de, de ir y trabajar por el equipo en la temporada pasada, de ayudarlo cuando se podía en lo deportivo en pista eh, a conseguir el objetivo de, de él como piloto, pero la situación está eh, renovando la temporada con otra, con otro parámetro para vos, con otro objetivo, de lleno a ir a buscar el título? No sé si de
4: lleno, creo que como te digo, es mi segundo año recién. ...y tengo un muchísimo margen en cuanto a eso... ...pero sí quiero estar peleándolo hasta, hasta fin de año... ...sé que, que estamos desde un principio... ...entonces ahora arrancan las prioridades de diferente manera... ...a lo que fue el año pasado... Eh, ...pero bueno, obviamente que como te digo... ...si, si llega a fin de año y Leo está mejor posicionado en el campeonato... ...y me tocará ayudar lo voy a hacer... Eh, ...y creo que Leo haría lo mismo por mí... ...entonces eh, como te digo, siento que, que vamos, eh, tenemos muchísima ganas de ganar eh, este año... Eh, más sabiendo como te digo por el gran equipo que tenemos detrás y por el potencial y, y el auto que nos entregan eh, pero bueno obviamente que, que no hay que descartar a los otros favoritos que como te digo que son muy rápidos ahora a clasificar muy, con muchísima experiencia a la hora de correr que por ahí es un poco lo que los que me juega en contra por, por tener tan pocos años dentro de la categoría pero, pero como te digo ya tener la cabeza en, en poder por lo menos pelear el título o estar dentro de la disputa durante todo el año creo que va a ser el objetivo a uno de los que
2: uno de los temas eh, que hemos tocado ayer con Leonel aquí en Campeones Radio es este sistema de penalizaciones que está evaluando la categoría. El, Alejandro y Diego Levy lo manifestaron el pasado domingo también en Radio Continental que de aprobarse, esto eh, teóricamente está siendo consultado con ustedes los pilotos, eh, de, de aprobarse este nuevo sistema de penalizaciones se anularían los kilos. ¿Cómo lo ves vos, Nacho? Eh, siendo quizás de, de la nueva generación, de la nueva camada de pilotos, en la que prácticamente ya en tu inicio ya había kilos, ya había un sistema de, de, de lastre al que ganaba. ¿Cómo lo ves?
4: Bien, por lo, lo en cuanto a lo que soy para a los reglamentos anteriores, a mí ya, como decías vos, me tengo que ver ya con el tema de penetración de kilos, según lo que fue el campeonato, o lo que, o lo que es más dentro de un fin de semana como, como lo, como los fue con el de series, eh, obviamente que lo veo muy bien el hecho de sacar eh, los, los lastres porque al fin y al cabo eh, no te estás comparando al mismo nivel que, que el otro creo que a mí me ayudó muchísimo este año a poder destacarme pero bueno, obviamente que a, que a fin de año yo cuando cuando para la última conducción me sacaron todos los kilos y, y pude estar bien, la verdad que me quedé muy tranquilo sabiendo de que, de que el potencial estaba entonces obviamente que estaría que más que bueno volver a lo que era el, el formato anterior de, de penalizaciones de, de volver a los sprints de que depende de, 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 de cómo en el campeonato, como clasificadas largás, y así como largás el domingo hay un montón de alternativas para poder cambiarlo cambiando y, y que por fin se vayan las tres dentro del, del automovilismo argentino que, que creo que hoy en día es el único deporte que, que
1: te castiga por, por ganar Ignacio Montenegro, ¿dos categorías hasta el momento?
4: Sí, sí, más que cerrado dos categorías eh, no estamos dispuestos a ir a por una tercera eh, creo que eh, por el momento en el que estoy ahora creo que es importantísimo tener dos fines, dos fines o tres ocupados, pero no cuatro, con lo cual llevaría a tener simplemente dos descansos en el año. Uh -huh. eh, pero bueno, como te digo, creo que, que tener dos categorías, ¿no? como fue el año pasado, me va a dar más ventaja y como te digo, más estar más activo para, para cada carrera y no llega tan crudo como por ahí si sí era la, la desventaja el año pasado.
1: Y también concentró en los estudios.
4: Así es, así es, <risa> que la familia... Siempre dicen que primero las estudios antes que, que la carrera, porque si no, no vuelvo a correr.
1: Está bien. ¿Y, y cómo estamos allí? ¿A a, qué, a dónde hemos progresado?
4: Bien. A ver, creo que en cuanto a progresión, la eh, por fin pude tener la escuela, que es eh, más que importante. Sí. Eh, creo que este igualmente me voy a dedicar 100% a lo que es el automovilismo. Ajá. Es lo que, lo que tengo ganas eh, de por fin darle el, todo el tiempo y la prioridad número uno. Eh, pero bueno, obviamente que, que siempre está la, la, la insistencia La insistencia de, de, de estudiar y obviamente de, de hacer una carrera universitaria
1: Perfecto, muchas gracias por la atención Ignacio Buen descanso en San Mar en, en Mendoza, ¿por dónde andás? Sí, sí, por, por Mendoza, tal cual bueno. Muy amable por la atención y bueno Nos estamos reencontrando antes del comienzo del campeonato del TC2000 y el TCR
4: Muchísimas gracias a ustedes por, por el llamado Les mando un gran saludo y bueno, espero verlos dentro de las autoridades
1: el joven piloto de Radatil y Chubut, Ignacio Montenegro, pasó en el micrófono de campeones. Y volvemos a la actividad también internacional porque estábamos hablando hace minutos de Fernando Álvarez Castellano, el piloto hispano-argentino que va a defender el título en la categoría de bajas FIA en Jail, en Arabia Saudita. Y esto le comentaba a campeones a minutos de comenzar la actividad en Arabia Saudita. Buenas,
3: estamos en Arabia, donde el año pasado me proclamé campeón del mundo, así que empezamos como acabamos el año. Así que contentos, un día ventoso, ya hicimos las pruebas oficiales, el coche está perfecto. Así que solo esperando ya mañana que son las administrativas y pasar a la promo y, y a ver cómo se nos da este fin de semana. Bueno, iremos contando, espero que salga todo bien, como de costumbre, así que un saludo a todos.
1: Fernando Álvarez Castellanos, desde a minutos de comenzar la actividad de esta primera fecha del campeonato FIA de bajas, en donde defenderá su título conseguido en la temporada 2022, y a propósito de pilotos internacionales eh, ¿qué pasará con Tati Mercado, Jorge Dominico luego de su incursión en el Superbike?
3: Eh, la, la, el cupo o la cantidad de motos, equipos disponibles en Superbike Ya no lo tenían eh, para esta temporada Tati Que de alguna manera pareciera ir cerrando un capítulo Él comenzó desde muy joven, eh, de adolescente, corriendo en Estados Unidos En una copa de talentos Y a partir de allí eh, fue apadrinado para varios pilotos de primer nivel eh, y, y surgió de allí a Europa pero se, va, se le va terminando tal vez el periodo en el que él eh, se encontraba cómodo dentro del Superbike por una cuestión o por otra, siempre con presupuesto mediante cada vez que llegó a un equipo terminaba yendo a los equipos que estaban ingresando al Superbike que necesitaban de experiencia pero no tenían grandes objetivos deportivos en esa primera temporada, y una vez que ya asimilaban un año de experiencia con él, se terminaba descartando la plaza por otro piloto que tal vez venía con un auspicio o con otro tipo de, eh, de aporte, entonces eh, se, se le fueron cerrando esas puertas. Hoy está trabajando directamente con una escuela de talentos, así como él comenzó con una escuela de talentos en, eh, en Estados Unidos, se ha fundado a partir de la Federación Internacional de Motociclismo, y eso es muy bueno para la región, una escuela de talentos para Latinoamérica. Por eso es que Tati es uno de los instructores para estar allí en la FIM Latinoamérica y en esta Copa de Talentos que va a tener a todos los jóvenes pilotos de esta parte del mundo con motos similares a las que luego tendrán en el Mundial. Bien, Jorge,
1: recordamos que en el turismo carretera comenzó su año ya en pista, está girando en el autódromo Hermanos Emilio Oseo Lavarría el Torino de Marcos Landa, probando con el ingeniero Maxi Juárez en
2: las verificaciones y supervisión técnica y también está Juan Cruz Benvenuti, Iván. Exacto, en Leuquino, que veremos si también va a llevar a cabo más adelante, quizá la próxima semana, cuando sea la previa oficial, ...del TC en Viedma, si Juan Cruz Benvenuti va a Olavarría... ...o si aprovechan esta doble tanda de entrenamientos que habrá el viernes... ...hoy es martes, así que probablemente tengamos el comunicado de la CAF... Eh, ...oficializando esto, eh, la actividad del viernes que va a volver a Viedma... ...la provincia de Río Negro, y esto es en pos de aquellos equipos... ...que quizás no llegaron con, o no llegan con los trabajos de la tuerca central... ...bueno, una tanda extra que se va a desarrollar el viernes próximo... ...este no, sino el de la semana que viene allí en Viedma...
1: Tomamos contacto con uno de los pilotos que está retornando el próximo fin de semana a la actividad. Retorna al TCpista Pista Moudas con un Ford del equipo Bruno Motorsport. Estamos hablando y saludando con Juan Sebastián Gallo, el piloto de Varadero. Bienvenido, Juan Sebastián, a Campeones Radio.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes ahí en la mesa? Nosotros bien. ¿Vos cómo estás? Y por suerte, bien. Ya. ...con ganas de subirnos al auto de vuelta.
1: Bueno, bueno. Eh, anoche nos enterábamos de la, de la noticia que estaba armándose... ...y terminando de definir la, la decoración del Ford y, y bueno, eh, rápidamente ya pensando en este retorno.
5: Sí, sí, por suerte pudimos volver, nos perdimos solamente una fecha... Eh, ...y se hizo un esfuerzo muy grande de parte de, de los sponsors y del equipo... De, para poder volver a estar en pista, así que bueno, ojalá que, que nos trate bien el Ford, vamos a ver cómo cómo se da el manejo en, en esta marca nueva para mí, así que veremos el fin de semana cómo cómo, no, cómo se va dando todo.
1: Con Juan Sebastián Gallo, el piloto de Baladero que retorna este fin de semana al TC Pista Mouras, están hablando Iván Miori y Jorge Domenico en Campeones
2: Radio. ¿Cómo te va, Juanse? Buen día, felicitaciones por este eh, merecido regreso al TC Pista Mouras que te va a tener el próximo fin de semana allí en La Pampa. Este cambio al que hacía referencia Miguel de Ford a Chevrolet sigue siendo con el mismo equipo, pero... ¿Los daños que, que, que ocurrió, que presentó el Chevrolet allí en San Nicolás, ¿fue por ese motivo que ahora estás con Ford? ¿No se llegó a recuperar del todo esa unidad?
5: Claro, primero, buen día. Eh, eh, todavía el auto no se, pudo, no se pudo reparar al 100%. Rompió muchísimo, más que nada mucho chaperío. Prácticamente hay que hacerlo nuevo al auto en lo que es toda la carrocería. Así que bueno, eso junto con la demanda de, de, de autos que hay hoy en día, que complicó un poco todo, así que bueno, se dio la oportunidad de, de hacer el cambio de marca Ford, eh, así que bueno, lo aprovechamos, ¿no? Eh, peor que, que, que estar abajo no, no hay, eh, los Ford anduvieron bien el año pasado, por ahí las doyes se destacaron un poquito más, pero, pero este año yo creo que si todo se, se encuadra nos tiene que ir muy bien.
2: Ya te consultaremos, obviamente, cómo te sentís vos eh, físicamente, esta recuperación que estás llevando a cabo desde el año pasado. Eh, me quedo con este cambio de marca. ¿El Ford ya se encontraba a disposición en este taller? ¿Era tuyo? ¿Lo alquilaron? Eh, ¿Cómo es la historia de este Falcon?
5: Este Ford es de Ezequiel Frechero. Eh, ya estaba ahí en el equipo, lo había corrido el año pasado Denis Cifre. Corrió la carrera de La Plata y la última de San Nicolás. Eh, así que bueno, es un auto que eh, en este parate de corto parate que hubo laburaron un montón los chicos eh, actualizaron un montón de cositas que tenía pendiente y bueno, eh, yo creo que ahora cuando lo echemos en pista eh, cuando podamos lograr una buena puesta a punto el auto está para andar adelante, tiene todos fierros buenos así que eh, ojalá que la suerte también nos acompañe
2: por supuesto, y fue un trabajo duplicado Porque no solo los chicos en el taller con, con el Chevrolet en su momento, ahora con el Ford Y vos también en lo tuyo, en lo físico Contanos, contale a la audiencia de Campeones Radio Cómo fue eh, llevar a cabo Este proceso de recuperación eh, Nos habías comentado antes de Cerrar el 2022 Que estabas con trabajos de kinesiología En pileta también, que es una de las eh, Una de las alternativas que más se suele utilizar
5: Sí, sí La verdad que me ha ayudado muchísimo por ahí cuando lo empezás a hacer, decís ¿qué estoy haciendo acá, no? Caminando en una pileta, ¿qué me va a ayudar? Y no, la verdad que la mejora ha sido notable día a día. Eh, sigo con el kinesiólogo, ya ahora haciendo un poquito más de, de, de esfuerzo físico para, para ponerme en estado, ¿no? Eh, una, al principio había que recuperar la movilidad y ahora hay que recuperar la masa muscular. Así que, bueno, estamos muy bien eh, físicamente para, para volver a las pistas y, y por eso lo decidimos de, de seguir para adelante.
2: Eh, si fuese el, el parte del de, parte médico, eh, te dijeron puntualmente qué fue lo que tuviste, qué tipo de lesión, muscular o, o de otro tipo.
5: Tuve dos fisuras en el PUIS, eh, producto viste de, de, del golpe, más que nada ahí donde va puesto el cinto. Claro, viste una, una lesión que por ahí no llega a, a una fisura en muchos casos, pero siempre hace hace daño ahí, hace un hematoma como mínimo hace un golpe de frente, así que bueno, eh, por suerte se dieron un montón de cosas que ayudaron a que me recupere rápido, seguí todo al pie de la letra y bueno, actualizando a los médicos con con placas y con estudios lo antes posible y ellos fueron los que me permitieron volver a caminar, que le empiece a hacer ejercicio físico y, y bueno, eh, eso una, una cosa fue llevando a la otra y, y por eso hoy puedo andar prácticamente sin ningún tipo de problema.
2: Eh, Estuviste prendido a la primera fecha Lo que ocurrió en Concepción del Uruguay
5: Sí, sí, me fui hasta allá No me aguanté, y me fui hasta allá No te vimos, eh, Mira vos eh, Para, para usarme un poquito de motivación, ¿no? Viste, si estás ahí claro. y Te volvés un poco loco y, y te motivás un poco Así que, eh, sí, muy linda está la categoría Ahora para esta fecha se van a sumar más autos Así que, eh, como siempre El TC Pista Moura y el TC Moura Con un nivel de pilotos impresionante Creo que más que nada este año Hubo un cambio de, de pilotos notable de otras categorías, así que bueno Va a ser un, un lindo 2023
1: Juan Sebastián Gallo, gracias por tu atención Que sea un retorno a toda velocidad En el Autódromo de La, de la Pampa
5: Bueno, muchísimas gracias y Ojalá que sí, que sea una buena fecha, un buen año y, y bueno, que nos vaya bien. Un saludo a todos.
1: Gracias por la atención. Juan Sebastián Gallo, el piloto de Baladero que está retornando este fin de semana al TC Pista Mouras con un Ford del equipo Bruno Motorsport. Y nos vamos a Olavarría rápidamente porque allí nos atiende eh, gentilmente el encargado de prensa del Automoto Club de Olavarría, Diego Viedma, donde nos informará seguramente con la actividad de Marcos Lande y el Torino de Turismo Carretera. ¿Cómo estás, Diego?
6: ¿Qué tal? Buenos días, el gusto de, de saludarlos y de atenderlos. Eh, después de un largo tiempo, desde el 2019, volvimos a, a tener eh rugido del TC. Así que, bueno, volvieron la, las pruebas. El, el primero en, en arrancar la temporada, el equipo de Total Racing. Desde poco más de las 10 de la mañana, Marcos Landa está realizando la prueba. Eh, en principio, un, una prueba aerodinámica y, bueno, ya... E irán probando distintos elementos en este momento. Recién acaba de ingresar el, el auto, estuvo girando. Y, y, bueno, están realizando la, la prueba para, para lo que será el inicio de la temporada.
1: Aquí en Buenos Aires la temperatura de orilla los 30 grados. ¿Cómo está el tiempo en Olavarría?
6: Sí, también superando los, los, los 30 grados eh, prácticamente no, no hay no hay viento. Eh, pero es bastante agobiante, bastante calor el que el que se siente por acá.
1: Bueno, y comienza una temporada interesante para el AMCO, ¿no? Con estas pruebas del turismo carretera y varias fechas que también tendrá de otras categorías nacionales.
6: Sí, bueno, en principio es un eh, es un, un mes de, de, de prueba lo que lo que se ha hablado con la, la CTC eh, eh, hasta, bueno, eh, que continúen las obras en el Móbulas de la Plata. Pero en principio, bueno, será este mes de pruebas por ahí... Eh, se le da alguna continuidad si, si no se han terminado la, las tareas allá en, en La Plata. Y bueno, se abre una nueva temporada, eh, siempre cerrando con diferentes categorías como para, para para recibirlas, el autódromo está siempre en óptimas com condiciones como para para recibir cualquier categoría nacional, eh, sumado a, lo, a la actividad zonal que que, que tenemos en esta zona.
1: Exactamente. Bueno, si no es mucha molestia con el piloto, ¿estará cerca, Marcos Landa, para algún concepto en esta primera prueba?
6: Si me, estoy, me estoy acercando ahí, pues bueno, debido a, a las temperaturas, están trabajando en el, el sector de la técnica, recién eh, para el auto, así que vamos a ver si podemos eh, molestarlo al piloto como para que les
1: le dé unos conceptos. Como referencia, ¿están usando ya la llanta de una tuerca? ¿Cómo? ¿Están realizando ya la prueba con la, la llanta de tuerca central? No, no,
6: con la convencional, la que estaba, estaba usando hasta el, ah, la bueno. temporada pasada.
1: Perfecto, perfecto. Estamos en diálogo con Diego Biedma, en directo desde el Autódromo de Hermano Semiliosi de Olavarría. Eh, donde está probando Marcos Landa, el equipo Trota Racing, acompañados por Juan Cruz Benvenuti y Iván Miori.
2: Claro, y Esteban Trota, el responsable de, de la escuadra, se encuentra en el taller de Chacabuco, que tiene el equipo, preparando tanto el Mouras como el TC Pista Mouras, que tendrá eh, actividad este próximo fin de semana en el Autódromo de y La Pampa.
1: Campeones Radio, estará el fin de semana con Andrés Galazo, con Mariano Rivieri en la segunda fecha del TC Mouras y el TC Pista Mouras. Pero ahora estamos en directo desde Hola con Diego Viedma y Marcos Landa. Chicos, sí, pues ya lo escucha Marcos Landa, así
5: que, bueno. Hola, chicos, ¿cómo andan, los amigos campeones?
1: Hola, Marcos, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, acá.
5: Pasando <risa> un poquito de calor por, por Olavarría, Barría, probando el auto, así que. Y bueno, estamos encaminados para lo que ha Bueno, ver, era. Fecha
1: es, ¿Es esto Punta del Este?
5: Sí, sí, era esto, mordelplato.let, así que bueno, lo hicimos hasta arriba el TC.
1: Bueno, ¿y cómo fue esta primera referencia?
4: Bien,
5: no, nosotros venimos probando más que nada aerodinámica. Eh, no hemos probado pista todavía. Eh, es una prueba extensa de, 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 de temas aerodinámicos, así que bueno, veremos
3: al final del día si podemos hacer pista.
1: Marcos Landa en diálogo con Campeones y habla con
3: Jorge Domingo que le
1: consulta lo siguiente.
3: Bueno, siendo el primero de la temporada, Marcos, un abrazo grande. Eh, bueno, para el que no está acostumbrado, porque ha pasado un tiempo también desde que se ocupa Olavarría, cuando uno hace las pruebas aerodinámicas de recta y de vuelta, ¿dónde se hace? en la recta principal o se aprovecha también la parte de atrás del, del circuito más veloz, el perimetral de, de Olavarría?
5: Eh, se bueno buenos días para vos Jorge eh, se aprovechan las, do, las dos rectas la verdad que, que bueno, en ese sentido la barrida es especial tenemos dos rectas lindas para para probar y bien largas así que bueno podemos hacer pruebas de aceleración pruebas de, de mantener velocidad esto está bueno eh, creo que el equipo le va siguiendo esos datos eh, creo que hasta ahora venimos bien las pruebas, venimos con, con los tiempos justos obviamente para al final del día ser pista así que bueno estamos estamos terminando eso
3: eh, Marcos, eh, para corroborarlo, ¿están utilizando el sistema de, de la tuerca central, haciendo también eh, la primera prueba libre de un equipo con este elemento eh, en el día de hoy?
5: No, no, estamos con, con la versión anterior de cinco tuercas. Eh, no llegamos con los tiempos para, para instalar la, la tuerca central. Eh, la idea era hacer la prueba lo antes posible para para ya los últimos los últimos días, antes de tener todo listo, el tema del tren, y el auto, pintura y todo. Así que no, no llegamos a tiempo para, para probar la, la tuerca central.
3: Eh, hay una serie de, de pequeñas modificaciones en este caso en, en tu marca para, para la tuerca central también yo no sé si acaso eso varía en el aspecto aerodinámico, en los datos que ustedes puedan relevar, si prueban con este sistema de cinco espárragos o el nuevo
5: No, creemos que no eh, obviamente hay que probarlo después cuando podamos cuando probamos, eh, ahora lo principal para nosotros era, por más que nada las la diferentes de trompas y, y un montón de aspectos que todavía teníamos algunas dudas eh, y que datos que hemos recolectado de eh, pruebas anteriores, así que por ahora estamos probando todo eso.
2: ¿Cómo te va Marcos? Eh, buen día, enseguida ya te va a saludar eh, el profesor Alberto Juárez para el análisis eh, técnico y te liberamos. En cuanto a este primer contacto con, con la pista, ¿a qué hora partieron aproximadamente desde el taller? Eh,
5: los chicos viajaron ayer. Eh, ayer, los chicos ya desde ayer que están acá en el autódromo durmieron acá eh, y bueno, en mi caso salimos tempranito ya a las 5 y media de la mañana de Mar Plata para pero bueno, ya empezar temprano, ya a las nueve estábamos girando, así que, y bueno, eh, venimos, como te dije recién, venimos más o menos bien con los tiempos. Entonces tenemos unas horas de día para, para seguir probando cosas.
1: Te saluda del otro lado de la línea el profesor Alberto Juárez, quien está siguiendo atento estos ensayos del turismo carretera de 2023. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Eh,
7: buenas tardes, Marquito. O sea que yo prefiero, sí. prefiero sí. preguntarte a vos. Porque con Maxi no hablamos de los autos de carrera, ¿no?
5: Se <risa> hablaron poco. Me imagino que no, no, estás, comunicado, no estás comunicado actualmente como Maxi.
7: <risa> bueno bueno. Eh, ¿habías ido alguna vez a la barría?
5: Sí, había venido una vez eh, a probar un, un TC Pista cuando, cuando recién arrancaba, una de las últimas pruebas que pudo hacer, en 2020. Eh, a correr nunca en el circuito largo, así que es la primera vez que, que digamos estoy con un TC acá. Eh, había tenido la oportunidad de correr con el fórmula en el chico pero, pero así con el largo nunca nunca tuve la, la posibilidad de correr
7: me da la impresión que es uno de los mejores escenarios para ensayos porque tiene diferentes características de curva una muy buena recta y además buenas zonas de escape no
5: sí, es un circuito muy muy lindo para, para bueno para hacer las pruebas diría eh, que uno de los mejores así que, que estamos aprovechando lo, lo más posible tenemos al todo curvas rápidas eh, currones de permanencia eh, problemas, tortillas, recta larga tenemos de todo así que, que vamos a, entrar a aprovecharlo todo el día obviamente
7: si bien eh, bien vos reconocías yo recuerdo que alguna vez eh, estuvo el equipo de, de Trota allí probando cuando estaba autorizado pero no podés tener referencia de los 25 kilos que lo mortifican a la marca en este momento
5: no, por ahora no eh, no, no, lo, no hemos probado nada de pista hasta ahora ha sido solamente todo aerodinámica, eh, creo que obviamente eh, nos vienen bien ponerle 25 kilos de auto, pero bueno, eh, así terminó la categoría, y bueno, queremos eh, dejarnos todo para para bueno eh, intentar hacerlo lo más adelante posible. Eh, para esas cosas técnicas, siempre hay que preguntarle más a, a los ingenieros, como Max, como Gaby, como Marcos Mata, que tenemos tres grandes ingenieros en, en el equipo, que bueno, siempre están a pie de cañón para para todo eso, así que bueno obviamente por ahora solo, solo como te dije eh, solo pruebas aeronámicas,
7: es el tercer año en el TC mm, me parece que más allá de la brillantez del primero eh, es una de las que mejor empezás armado ¿no?
5: sí creo que bueno eh, ya con dos años de experiencia es el tercero espero que sea bueno eh, creo que va a ser fundamental eh, arrancar, arrancar bien el año el año pasado no tuvimos una buena primera carrera con con bueno, la rotura del volante de, de la vez, eh, y creo que si este año podemos eh, arrancar bien fuerte, ya sumando de la primera carrera, eh, va a ser fundamental a lo largo del año. Eh, siempre arrancar sumando puntos y las primeras carreras mantenerse ahí, es importante porque, bueno, después al fin de año, pues cuando se la, la etapa regular de esos puntos, pesan
7: Correcto. Nos vemos en Viedma, si Dios quiere, acompañándolos el equipo campeones, el inicio de okay. un año más del turismo de carretera en el sur argentino, ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias, profe, a vos, el equipo de, de campeones pronote y
5: bueno, acá estamos, seguimos con la prueba, seguramente ya van a llegar más a imágenes de, de, de la
1: misma. Gracias, Marcos, gracias a Diego Viedma, el encargado de prensa del Autódromo de Hermanos Emilio y de Olavarría, del Automoto Club Olavarría, que nos facilitó y gestionó esta entrevista con Marcos Landa en las pruebas del turismo carretera en el Hermanos Emilios. Alberto, eh, despedimos a, a Marquitos Landa. Eh, te propongo un minutito Alberto, lo escuchamos a Gustavo Lema hablando de la motorización de los autos del JP Carrera en el Turismo Carretera y TC Pista y analizamos cómo se prepara esta escuadra tras la partida de Agustín Carapino.
6: ¿Cómo queda planteado el tema motores para los autos de Turismo Carretera, Gustavo?
5: Bueno, el motorista sigue siendo Ezequiel Justosi en, en los cuatro autos que tenemos sobre el último carretera, tanto en los dos CC Chevrolet como en los dos CC Dodge.
6: Correcto, es lo que se había hablado a fin del año pasado. ¿Te acordás cuando con Mariano Riviere en San Nicolás le hablabas de la división que iba a haber con el ámbito del mobras las pick-up, no?
5: Así es, tal cual, exacto. Queremos tenerlo bien, bien, bien concentrado toda y toda su energía y su capacidad este, dedicado al turismo carretera que o sea que es una categoría que hoy está extremadamente competitiva y no puede
1: regalar nada Equipo con varios títulos en el turismo carretera la visión de Gustavo Lema y la opinión de Alberto Juárez en Campeones Radio
7: Pues sabéis que más allá de que Ahora sí coincido con Gustavo, eh, quien sigue, que quienes siguen campeones lo saben perfectamente bien que alguna vez en Mesa de Campeones, a través de, de televisión, otras veces a través de Continental o de Campeones de Radio, siempre nos pareció que el sistema o, o el tipo de trabajo o la cantidad de trabajo con que terminó el JP, no era la misma con la que había iniciado el año 2022 y que iba a ser muy difícil mantener la misma calidad, te diría, de, de performance de confiabilidad. Eh, para Gustavo Lema y en especial para los pilotos, lamentablemente no nos equivocamos, ¿no? Porque lo pagó un casi campeón, porque era el candidato más firme, era. Parecía que iba a ser un trámite para Agustín Canapino este campeonato del TC, que en definitiva no lo fue. Eh, también eh, eh, otros autos como eh, Valentina Aguirre padeció también sí. con ese tema. O sea, hoy no hay preparación de motores. Hoy hay motoristas, armadores. Y el armado de un motor requiere ciertos cuidados y con la sucesión de carreras, y con la cantidad de motores, las cosas se complican. Yo estoy convencido que con un par de buenos asistentes podés llegar a hacer entre carrera y carrera tres o cuatro motores. Pero no más, ¿eh? Salvo que el motorista sea muy conservador, no vaya a lo finito, o sea, el auto de carrera es la consecuencia de pequeños detalles, que en la medida que lo optimizas, lográs la mejor performance. Y bueno, eh, hay gente que, que prepara 7, 8, yo creo que hay algunos que hasta 10 motores están haciendo para el turismo de carretera. Yo creo que cuando vos eh, sos usuario de esos motores, podés llegar a tener situaciones eh, óptimas realmente, que son las que te permiten ir a un podio hasta ganar una carrera. Pero pensar en un campeonato, cuando tenés un motorista múltiple, para mm -hmm. mí es una utopía. Es una casualidad, realmente. Eh, en muy pocos casos se da, porque es difícil la complejidad, la cantidad de elementos que intervienen eh, en la confiabilidad del conjunto mecánico, es difícil lograr un equipo de mecánicos que tengan todos una capacidad similar y de un nivel para la alta competencia y creo que lo aprendieron en definitiva no lo, lo entendieron Gustavo Lema separando notablemente lo que va a ser el TC y el TC Pista del resto de la de las TC pickup aún así te digo a, a cuál en su momento yo recuerdo que Ezequiel Chustosi lo conocí Hace un par de años, cuando él eh, con su tío estaba en la, entró en la categoría, literalmente había asimilado la experiencia de su tío y le sumó la capacidad de ingeniería. ¿eh? Porque hoy cualquiera de los ingenieros que vos llames eh, cauneo o, o sea, tú, cualquiera de esos eh, tres o cuatro ingenieros top que tiene el automovilismo argentino, saben también de motores, uh -huh. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que eh, si se dedican con bueno, la complejidad que tiene eh, el conjunto del auto en general, no les queda el tiempo. El motor requiere una atención muy, pero muy especial, casi tanto como el auto. Y es por eso que eh, creo que esto lo va a beneficiar. Aunque en ese equipo va a faltar una cuarta pata de mesa que va a estar eh, en indicar, que es Agustín Garapino. Eh, primero, nadie duda que Agustín... Es uno de los tres mejores pilotos de la última década del automovilismo argentino. Pero a eso tenés que sumarle... ¿Cuántos años tiene Campino Miguel? No me acuerdo 32 ahora. 32 y sí. Bueno, tiene 32 años de edad y te diría, tiene 14 años de experiencia técnica. Mm. Él no es un ingeniero, pero se crió con un ingeniero destacadísimo, el más campeón. Que tiene el turismo de carretera. Y además se creó ávido ha de conocer todo eso. O sea, lo he escuchado a Chupiati, a Ariel Lucesoli, que Agustín les aportaba. O sea, para mí tener a Agustín Canapino eh, era tener un ingeniero más y un piloto de ese nivel. Bueno, eso el JP no me parece que mm, lo va a poder suplir por lo menos rápidamente en esta temporada.
1: La, el análisis, la opinión de Alberto Juárez en Campeones Radio con su habitual docencia, con la cual nos explica cada parte del auto y cada conjunción mecánica que existe en el automovilismo nacional e internacional. Alberto, muchas gracias.
7: No, gracias a ustedes, a la audiencia. El espacio que nos da Campeones Radio realmente me encanta porque me compromete menos para intentar de que, de que se me entienda, que es lo más difícil, o sea, que me sepa explicar yo para que la gente llegue al conocimiento, especialmente los fierreros. Gracias, Miguel, Iván, a todos los chicos ahí, no sé quién estará operando. Jorge Dominico. En momento. Ah, Jorge Domínico, el múltiple hombre. No, está haciendo mate, está operando. <ríe> del Dakar. Bueno, y una propuesta que ya la hice en Campeonas Radio, pero cada vez está más incursionando el sistema del motor de combustión alimentando un generador y aplicado directamente esa corriente a los motores que impulsan a las ruedas, lo que usó Audi en el año pasado, que usó este año, y ya empieza a aparecer en los salones de automóvil del 2023, ese sistema que para mí es la antesala
1: del uso del hidrógeno, Abrazo grande, muchachos. Hasta todo momento. Hasta todo momento, el profesor Alberto Juárez en Campeones Radio.
2: Y antes de tomar contacto con nuestro próximo entrevistado, cuando estamos a 10 minutos de las 13 horas aquí en Campeones Radio, les recordamos que el próximo fin de semana el equipo Campeones está transmitiendo la segunda fecha del TC Mouras y del TC Pista Mouras en el Autódromo Toay de Provincia de La Pampa. Eh, a su vez, en Balcarce se va a llevar a cabo una nueva edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo, cobertura del equipo campeones también. Y el próximo fin de semana, el Turismo Carretera con el TC Pista abre su temporada 2023 en el Autódromo de Viedma, provincia de Río Negro. Mientras que en La Toma, San Luis, se lleva a cabo una nueva edición del Rally Master Tracción Simple en La Toma de la provincia Puntana. El 16 de febrero, es
1: el cumpleaños de Roberto Mouras? El Cumpliría 75 años el príncipe de Carlos
2: Casares. Exacto. Y en este orden cronológico que hacemos, bueno, el 16 de febrero va a ser presentado en la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera, Bogotá 166, el libro, la biografía, homenaje a uno de los máximos ídolos del turismo carretera, que ha... Eh, ...traspasado cualquier marca. Hablamos de Roberto José Mouras, tendrá su libro... ...la Editorial Campeones, así como se hiciera con el Lole Reutemann, ahora con Roberto Mouras. Eso va a ocurrir el 16 de febrero a las 12 del mediodía aproximadamente en Bogotá 166.
1: Gestión de Claudio Leniani que está escuchando Campeones Radio, la aplicación que se emite para todo el mundo retornando de las vacaciones merecidas hacia la capital federal. Y hablando de, de vacaciones, no se las tomó, se las tuvo fue muy poco. No creo que haya tomado. No creo que haya tomado. Eh, pero hace es lindo, ¿eh? Sí. Es sí, muy lindo. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Ramiro Galarza? Bienvenido a Campeones Radio. ¿Qué tal?
6: Buen día para vos, para todos los oyentes. Bien, bien, como dijiste vos, <ríe> pocas vacaciones, <ríe> hubo poco tiempo. Pero bueno, eh, hubo también muy poco tiempo de, de la primera fecha a esta segunda, realmente... Eh, días muy cortos y bueno, trabajando mucho ya hoy con los últimos detalles para cargar todo y ya eh, viaje para Tuay,
1: ¿Trabajás más que en la época de piloto?
6: Sí, por lejos <risa> sí. pero bueno, otro rol totalmente sí. distinto realmente sí. eh, la parte mía ahora es, es organización eh, coordinar todo, tengo gente muy buena un grupo de trabajo eh, fantástico y bueno, eh, gracias a Dios lo, lo estamos haciendo creo que de una manera muy buena y disfrutándolo también.
2: Te saluda Iván Miori, aquí en Campeones Radio. ¿Cómo te va, Ramiro? Buen día. Bueno, recién lo escuchabas a Alberto Juárez, así que algún concepto de lo que te haya quedado lo puedes aplicar ahora en el taller, le decís a los chicos.
3: La, la
6: verdad que sí, un genio, un genio, Alberto. Un placer escucharlo. Y bueno, ya los chicos están ahí ultimando los detalles, como te dije antes. Eh, hubo pocas eh, horas de descanso, porque fue muy, muy corto de una carrera a la otra, pero ya tenemos prácticamente todo listo, así que la idea es estar mañana en TOAI. Y bueno, el jueves estar haciendo las pruebas con, por lo menos con tres pilotos vamos a estar
2: probando el día jueves. Eh, igualmente pareciera que no haya habido un cambio de año porque terminaron el 2022 consagrándose con Nachito Fein en el Pista Moura Y ahora comenzaron de la, gran, eh, de, o sea, de la mejor manera en el Mouras con el triunfo justamente del jovencito santafesino. ¿Qué fin de semana allí en Concepción? Sí, sí, fue
6: fantástico el fin de Concepción. Esperábamos andar bien, y la verdad no es que nos, nos sorprendió para nada, pero no, digamos, eh, que sea tan contundente como fue, eh, ya desde el primer entrenamiento no le costó prácticamente nada, saltó muy rápido Nacho, y bueno, estuvo siempre arriba, si no estaba primero, estaba segundo, el auto lo notó muy bien, y bueno, eh, un gran conjunto que tiene Nacho, él está andando muy, muy bien, y bueno, eh, por lo menos Concepción nos trató muy bien, ahora tenemos la, la duda de cómo vamos a estar en Toay y el circuito que totalmente distinto, mucho más veloz. Y bueno, también eh, no olvidarnos de Mati Cravero, que venía para hacer el podio también en su primera carrera, un claro. gran potencial lo veo ahí también, así que no tengo duda que tengo dos pilotos de Mogra que van a estar muy arriba de lo que me resta del año.
2: Eso te iba a decir, eh, Matías Cravero, que hizo su debut también en Concepción del Uruguay, como otros tantos pilotos de del Mouras, pero es una adquisición eh, bastante importante la, la que eh, tomaste para tu equipo, de no haber sido por esa eh, falla, vamos a llamarlo, en, en el neumático delantero derecho, que le ocurrió no solo a él, eh, promediando tres giros del final, eh, también hubiese sido podio para Cravero. Sí, sí, sí
6: venía siendo un en fin de semana muy, muy, muy bueno. Respecto a los pistas mora, eh, también anduvieron muy bien, dos chicos totalmente nuevos para la categoría, eh, con mucho que aprender y estuvieron a la altura, haciendo buena clasificación, Tomás Poner eh, subiendo el podio en su primera carrera, y este chico, Marco vienda muy jovencito, con su primera arma en, en el automovilismo, eh, destacadamente se adaptó muy rápido, eh, estuvo contundente, firme, sin errores. Así que, eh, cuento con un gran plantel. Tanto el CS Mora como el Pista Mora, lo que uno buscó. Eh, trabajé eh, previo a esto para formar el equipo como lo formamos. Bueno, no equivocarme y que el año sea bueno. Como fue el 2022, que realmente uh -huh. lo dio mucha alegría. Eh, las ganas de trabajar están intactas. Así que, vamos por un gran año.
2: A modo de repaso, Ramiro, eh, así la audiencia va tomando nota. Entonces, tu equipo, con el, dos pilotos en el Mouras y dos en el Pista Mouras.
6: Sí, sí, exacto, tengo eh, como dijimos, Nacho Fallín uh -huh. y Mati Cravero en el que se Moura. eh y en el Pista Moura, Marco Leanda y Tomás Posner. eh uh -huh. Bueno, eh, en el caso de Cravero, no tenía experiencia con estos autos, pero bueno, tiene con experiencia de otras categorías eh, y por eso decidimos solo correr en el y en tanto el otro chico más jovencito y con menos experiencia decidimos hacer el Pista Mouras una sí. decisión de un conjunto pero bueno, pinta pinta lindo, se arrancó bien vamos a ver ahora, vamos a un trazado totalmente distinto, como te dije antes eh, Concepción nos trató muy bien, pero ahora viene un circuito muy diferente, así que bueno lo eh, vamos a ver cuando estemos ahí el día jueves en las pruebas, donde estamos parados
1: Ramiro Galarza, ¿colgaste el buzo y el casco?
6: y sí, la verdad ya casi me me cruza por la cabeza a correr uh -huh. eh, pasó mucho tiempo a veces me dan ganas, pero bueno, estoy muy abocado al equipo. Ni en pruebas. ¿Eh? Al... mira probé, el año pasado me subí a probar un Moura en algunas vueltitas, pero hasta me siento que estoy eh, fuera de... ya es de, estado de, de que hace tanto que no me subo una autocarrera. Corrí un invitado el año pasado en Paraná, que gané en un 4.000. Uh -huh. bueno, ahí me, me cayó bien, me estoy bien. Pero bueno, hoy en una categoría... Eh, nacionales, eh, hay mucho nivel, hay mucho mucha dedicación, yo creo que o sea para hacerlo uno hay que hacerlo de manera muy profesional y hoy yo no tengo el tiempo y no, no ya creo que tengo que estar pasando y dedicarme a lo que estoy haciendo.
1: Bueno, bueno ojalá ojalá que por allí en algún momento pueda, podamos verte nuevamente arriba de un auto.
6: <risa> bueno, bueno, uno nunca, nunca descarta, pero claro. eh, vamos, a ver, vamos a ver, ahora, ahora muy abocado a esto, sí. con mucha mucho entusiasmo, muchas ganas. Eh, muy comprometido porque, bueno, uno toma compromiso y quiere cumplir y, y se logró un buen nivel en la categoría y lo quiero seguir manteniendo, así que ahora a trabajar duro y cumplirle a, a la gente que, que me tomó el compromiso para eh, que decidieron correr conmigo y, bueno, eh, no fallarle en nada.
1: Gracias por la atención, Ramiro Galarza. El fin de semana Andrés Galazo y Mariano rivier estarán acompañando al en el Autódromo Provincia de La Pampa en la localidad de Tuay.
2: La última, eh, Ramiro, discúlpame. Eh, ¿La situación actual de Lucio Calvani? Mira,
6: Lucio, bueno, eh, no pudo reunir el presupuesto para correr en el Moura y decidió eh, pasar a las TC Pickup. Están ahí a la, eh, esperando el pase, si es en la Pickup, eh, si en la que se va a formar nueva o en la categoría que ya está formada. Así que está a la, a la espera de esa contestación, pero bueno, va a estar corriendo. Esa eh, es la idea que no se quede parado. En el Mora no se pudo llegar a, a, a reunir el presupuesto que realmente se hace falta para, para hacer todo el año y por eso se tomó la decisión de, de buscar otra categoría con un poquito menos de fecha y aparte que arranca un poquito más tarde, esto arrancó claro. muy temprano y, y dio poco tiempo.
2: De concretarse eh, su pase a las tcp ¿sería con tu asesoramiento, con parte de, del staff no, de tu no, equipo o con cuál?
6: No, 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 él va a, va a estar corriendo con el SAP Team el SAP. Sí, tiene, tiene camioneta disponible que ya se la reservaron para él, así que va a estar corriendo ahí, en ese equipo.
1: Perfecto, Ramiro, gracias por la, la información. Muchísimas gracias. Repetimos el fin de semana: Andrés Galazo y Mariano Rivier estarán acompañándote en el Robert, en el Autódromo de La Pampa con el TC Mobras y el TC Pista gracias a
6: ustedes por el contacto. Nos vemos el fin de semana y bueno, saludos para todos. Un abrazo grande.
1: Ramiro Galarza, el director de Galarza Team, pasó por Campeones Radio. ¿Qué decía Otto Frisler el domingo hablando de su debut en el turismo carretera con la escuadra de Manuel Moriatis?
4: Sí, eh, ya, ya se viene, lo, obviamente la, la fecha está anotada desde, desde que terminó San Juan eh, y, y ya falta poco, eh, ya pasamos al receso, a las vacaciones estamos con todas las pilas puestas y el tema de la ansiedad, estoy bastante tranquilo obviamente que quiero que llegue ese debut eh, quiero ya eh, correr la primera fecha Y que pasen un poco esos, esos nervios Desde el debut, pero lo vengo llevando bien Vengo tranquilo eh, Algo parecido me pasó eh, De cara a la definición En San Juan del año pasado eh, lo, lo pude sobrellevar bien Y bueno, nada, espero que, que, que sea igual o no Que los nervios no me jueguen en contra Y que pueda ser una una buena fecha Un buen debut eh, Así que nada Ya ya todo, todo listo, todo preparado
1: el piloto de San Martín, eh, perdón, de San Miguel, San Miguel, eh, San Miguel
2: eh, Otto Frisler, hablando en Campeones Radio. Y que este año va a ser su debut en el Turismo Carretera. Cabe recordar que el caso similar como ocurrió con Kevin Candela este año por vía de excepción lo hará con Ford, pero la próxima temporada veremos si con el equipo de Moriatis o algún otro tendrá que hacerlo con Torino o con dos. Hablaron hoy en Campeones Radio. Ignacio Montenegro confirmó que hará solamente
1: TCR y TC2000. También pasó por el micrófono de Campeones Radio desde Olavarría, gestión de Diego Viedma, el periodista del AMCO. Eh, Marcos Landa, y cruzándose con Alberto Juárez en la conversación, se refirió a las pruebas que está realizando con el Torino del Turismo Carretera del Trota Racing. Recordamos, está girando Landa o está probando con la llanta común, la de cinco tuercas, en el autódromo de Olavarría. Y lo hizo también. Juan Sebastián Gallo.
2: Claro, hablamos con el, el piloto de Varadero que retorna al TC Pista Mouras el próximo fin de semana en Toa y La Pampa. Y hace segundos
1: habló Ramiro Galarza hablando del equipo en TC Mouras y TC Pista Mouras. Señores, señoras, señores, nos retiramos. Mañana, Carlos Alberto Leñani junto a Jorge Luis Leñani, los habituales conductores de Campeones Radio cada mediodía a las 12 pasarán nuevamente por este micrófono. Será hasta entonces. Disfruten el automovilismo sin pensiones.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Apierta ahí Distribuidor Nacional de Autopartes Shell Shelby Power Combustible oficial de la ACTC Postventa Chevrolet Agenda, vení y comproba Santiago del Estero Te espera.